0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Früher hat zu den Aufgaben des Nachtwächters Zeit, sein Gebiet zu bewachen und vor allem Unheil, das zur nächtlichen Stunde draußen sich herumtreibt, zu beschützen oder zumindest davor zu warnen. In Kufstein gibt es so Nachtwächter, ein wenn er mit anderen Aufgaben, denn der Nachtwächter Harald bewacht nicht die Stadt, sondern die Geschichten und Sagen rund um Kufstein, wenn er bei seiner Nachtwächterführung mit seiner Laterne umherzieht. Seid ihr bereit für die erste Episode aus Tirol? Los geht's! Ja, durch eine lustige Fügung war ich im Sommer schon am im Kufsteiner Land unterwegs und hab da den Harald gleich bei zwei Aktivitäten kennengelernt. Lustig deswegen, weil ich erst eine Woche davor nämlich eine Folge zum Thema Waldluftbaden in Oberösterreich aufgenommen habe und dann mit einem Waldluftbaden in Hintertiersee gemacht habe. Aber um das Thema geht es heute gar nicht, weil der Harald ist nämlich ein als Nachtwächter unterwegs und entführt Interessierte in vergangene Zeiten. Die Episode wollte ich schon länger mal machen und es freut mich umso mehr, dass wir da gemeinsam im Goldenen Löwen in Kufstein sitzen und über den Nachtwächter plaudern. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Harald. Ja, gerne. Lass uns einmal ein wenig zurückreisen. In welcher Zeit sind denn die ersten Nachtwächter aufkommen? Was waren überhaupt markant in der Zeit und... Wie hat denn Kufstein zu der Zeit überhaupt ausgeschaut?
1: Also Kufstein damals, es handelt sich damals um die Zeit des Mittelalters. Kufstein ist ja 1393 zur Stadt äh, erklärt worden, hat es aber vorher schon natürlich Ansiedlung gegeben. Kufstein war sehr viel kleiner damals. Also es war eigentlich nur der untere Stadtplatz, die Römerhofgasse, die Kirche und außenrum waren schon die Stadtmauern und dann hat es rundherum Bauernhöfe gegeben. Das war eigentlich für viele hundert Jahre war das dann eigentlich außen ein sehr freier, leerer Raum. Und die Stadt war einfach so eine Kleinstadt im Schatten des Festungsberges und der Festung Kufstar. Also das war so. Zu dieser Zeit im Mittelalter sind dann auch die Nachtwächter aufgekommen. Und die hat es dann gebraucht sozusagen, dass sie in der Nacht auf die Stadt aufpassen der Zweck äh, des Nachtwächters war dann unter anderem der Stadt äh, Sicherheit in der Nacht zu geben und besonders zum Beispiel, es hat sehr oft gebrannt in Städten früher und dass man nachher äh, gesehen hat, ja am Tag, wenn ein Brand anfängt, nachher ist es ja so, dass man gleich löschen kann. Man sieht herz, riecht äh, es brennt und die Rettungskette kann man in Gang setzen. In der Nacht natürlich, wenn alle schlafen und es äh, tut sich da irgendwo Brand im Gebell keines Daches ausbreiten, da ist natürlich bald Ende. Nachher ist es eine Riesengefahr für die Stadt und es könnten... Äh, eben dann einige Häuser oder ein ganze Stadtviertel oder die Stadt der Raub der Flammen werden. Also hat man sich dann was einfallen lassen und das war dann der Nachtwächter.
0: Hat der Nachtwächter noch andere Aufgaben gehabt, außer jetzt ein Feuerwarnsystem zu sein?
1: Hat natürlich noch mehr Aufgaben gehabt. Er hat zum Beispiel schauen müssen, dass die Häuser und Geschäftstüren ordnungsgemäß verschlossen sind. Er hat in den Straßen einer Stadt für Sicherheit sorgen müssen. Er ist immer seine Runden gegangen und hat eigentlich so im Großen und Ganzen auf die Stadt aufgepasst. Eine wichtige Aufgabe war die Überwachung der Sperrstunden zum Beispiel. So also hat es damals auch schon gegeben. Und um nochmal zurückzukommen auf das, äh, die Möglichkeit eines Feuers. Nicht? Man muss sich vorstellen, damals hat man ja am Holzfeuer gekocht. Also war am Abend der ja nur durchwegs in einigen Öfen, Herden, gewesen, auch im Sommer Und wenn zum Beispiel in Kufstein der Föhn über die Stadt drüber zieht, dann kann der aus nicht perfekt gemauerten Kaminen Damals hat man die Kamine auch noch nicht so gut gemacht, hat man dann da auch etwa einen Funkenflug hätte sein passieren können und nachher wurde es einfach gefährlich. Also der Nachtwächter war eigentlich vielseitig unterwegs und hat ja, auf die Stadt aufpasst.
0: Wenn du sagst, hauptsächlich die Feuergefahr, wie oft ist denn sowas passiert?
1: Also wenn man so da nachliest, dann ist das im Großteil oder in vielen Städten immer wieder mal passiert. Und man hat halt daraus eine Lehre gezogen und dann gesehen in Städten, wo es noch nicht passiert ist, ja, das braucht man Und so war es dann halt auch in Kufstein, dass dann mal einen Nachtwächter gehabt hat, der dann dieses äh, ja, Werk äh, gemacht hat.
0: Und der Nachtwächter war aber nur innerhalb der Stadtmauern unterwegs?
1: Der war eigentlich dann nur innerhalb der Stadtmauern, also innerhalb dem eigentlichen Stadtbereich war er unterwegs. Und äh, später nachher hat sich das geschichtlicher weiterentwickelt. Äh, wie Kufstein dann größer war, ist er natürlich dann auch außerhalb der Stadtmauern unterwegs gewesen. Aber vor circa 200 Jahren ungefähr hat sie dann aus den Nachtwächtern generell bei uns in der Gegend, im deutschsprachigen Raum, dann überall verschiedenst die Stadtpolizei oder ein, was Polizeiähnliches, je nachdem, in vielen verschiedenen Städten, verschiedene Systeme, hat sich dann da herausentwickelt. Also in Kufstein war es mal vor circa 200 Jahren, ein bisschen mehr hat es aus den Nachtwächtern die Kufstener Stadtpolizei ausentwickelt.
0: Spannend. Ja, wir haben jetzt gerade gehört, dass die Nachtwächter ja als Feuerwächter quasi unterwegs waren, aber halt auch geschaut haben, dass die Geschäften zugemacht worden sind. Hat es sonst irgendwelche Sachen gegeben, die der Nachtwächter als Tätigkeit ausgeführt hat? Die Leute waren ja früher sehr abergläubisch. Hat es da irgendwas gegeben, dass man quasi vor Geistern bewacht hat werden müssen?
1: Vor Geistern direkt nicht äh, bewacht werden, aber äh, zum Teil in großen Städten zum Beispiel war ein Nachtwächter schon frühzeitig eigentlich äh, sowas wie eine nächtliche Polizei, der dann äh, London zum Beispiel war ganz eine große mittelalterliche Stadt, da hat er dann auch schauen müssen, wenn er irgendwo ein Verbrechen stattfindet, aufklärerisch äh, tätig zu sein. Also das heißt, bei einem Gewaltverbrechen schauen, sieht da nur jemand davonlaufen, wer war da unterwegs? was bei uns vielleicht auch mal vorkommen sein mag. Oder speziell im Winter, wenn wieder mal einer zu viel über hat und dann irgendwo nicht gefunden hat, dass man den dann heimgebracht hat, weil man hat ja dann eigentlich alle Leute kennt. Die Leute waren ja, wie du gesagt hast, sehr abergläubisch. Und das hat eine Auswirkung auf den Nachtwächter gehabt. Damals haben die Leute geglaubt, dass zum Beispiel in hohen, dunklen Gewitterwolken, Geister und Gespenster, die wilde Jagd genannt, mitziehen. Und wenn jemand im Freien unterwegs ist, nachher werden in den Krankheiten einige zaubert von der wilden Jagd zum Beispiel. Und wenn einer wieder Nachtwächter jeden Tag in der Nacht unterwegs ist und auf die Stadt aufpasst und das immer gesund überlebt sozusagen. Da haben die Leute halt geklappt. ja, es kann sein, dass der irgendwie mit dem Teufel im Bunde ist, weil er das quasi immer gut überlebt, wo es doch so gefährlich ist. Und damals war halt eine andere Zeit. Die Leute haben wirklich geklappt. zum Beispiel, dass der Teufel auf der Erde wandelt, dass es Gespenster in die Berge gibt, das Kasamandel auf der Alm und so weiter. Also von dem her gibt es ja ganz viele Geschichten. Und ja, der Nachtwächter hat da sicher auch ein bisschen zum Leiden gehabt. Also, und da hat es ja gleich ein paar Leute gegeben, die nicht so beliebt waren. Und da war zum Beispiel der Scharfrichter war einer oder äh, der Totengräber, gemacht hat, also der war natürlich dann auch betroffen. Wobei man sagen muss, der Totengräber und der Scharfrichter zum Beispiel, die haben sich wieder gut verstanden, weil die Kundschaft vom einen war ja keine <lacht> die Kundschaft vom anderen. Und dann ist bei den Unbeliebten schon ziemlich klein der Nachtwächter wir. Mhm.
0: Wieso hat es damals im Mittelalter Sperrstund gegeben?
1: Die Leute, das hat sie so, das zieht sich ja durch bis heute, haben natürlich in Schenken immer schon gern über den Durst getrunken. Also das war damals genauso, als wir heute. Und damals muss man ja sich denken, Kufstein liegt ja am Inn, war eine Innschieferstadt, wo dann auch in der Nacht zum Beispiel Flöße und Innboote am Ufer gelegen sind, Leute über Nacht haben und die sind dann in Plätzen wie im Auracher zum Beispiel damals schon zugehört und haben da auch manchmal was getrunken oder manchmal mehr und da hat halt irgendwann eine Ruhe sein müssen.
0: Hat es Kufstein eigentlich Immer an Nachtwächter geben oder waren das mehrere gleichzeitig? Haben sie da mehrere die Stadt aufteilt oder ist da wirklich einer durch die Stadt patrouilliert?
1: Also in Kufstein ist da gar nicht so viel drüber bekannt. Ich vermute mal, weil es ja eine kleine Stadt ist, dass man eigentlich nur einen Nachtwächter braucht hat. In anderen Städten äh, war das ja dann anders. Rotenburg-ob-der-Tauber zum Beispiel war eine sehr große mittelalterliche Stadt. Da erzählt der Nachtwächter der jetzige, dass es dort bis zu sechs Nachtwächter gleichzeitig gegeben hat. Wahnsinn. Und die sind dann immer paarweise auch losgeschickt worden. Und da hat man sich dann übrigens auch beholfen, dass dann man zwei zusammen hat, die sie nicht so gut verstanden hat, so damit sie sich gegenseitig kontrollieren, damit jeder ja seine Runden macht. Dieses alte Nachtwächterlied, das kennt man ja so, hörte Leute, lasst euch sagen, die Uhr hat zehn geschlagen, Dient ja nicht unbedingt der Zeitansage, sondern das war eigentlich so, dass man Nachtwächter gehört hat, aha, da geht seine Runden. Die Wichtigkeit von einem Nachtwächter übrigens, ähm, fällt mir gerade ein, die sieht man vielleicht daraus, dass schon frühzeitig ein Mechanismus erfunden worden ist. Da habe ich mal so ein bisschen drüber nachrecherchiert Und es hat dann den stummen Nachtwächter gegeben, sozusagen, ein Apparat, der in einer Mauer oder in einer Tür eingelassen war. Zu einer gewissen Zeit hat sie wo dann ein Fenster geöffnet und der Nachtwächter hat dann da Sättel oder einen Holzblock oder eine Markierung auf jeden Fall einschmeißen müssen. Und wenn alle halbe Stunde immer an das Tür aufgeht, dann hat man in der Früh dann schauen können, Nachtwächter, aha, hat alle Sättel da eine dann, wo sie hinkern. Also dementsprechend hat er seine Runden gemacht. Das sieht man schon. Also Sowas wie eine Stechuhr mhm. wurde erfunden, um schleißig-schlampige Nachtwächter zu kontrollieren zu Also das war dann doch den Leuten bewusst, der Nachtwächter ist eine wichtige Figur. Nicht? Also mhm. von dem her.
0: War der Nachtwächter eigentlich muss man, bei der Stadt angestört oder ist der finanziert worden von den Bewohnern der Stadt? Wie hat denn der sehr Geld bezogen?
1: Letztendlich war er meistens bei der Stadt äh, angestellt. Natürlich das Geld dann ist auch wieder von den Bürgern gekommen, also eigentlich eh von den Bewohnern, kann man sagen. Mhm. Also es war so, dass man sagt, es hat ja verschiedene Stadtkonstruktionen gegeben, der Bürgerrat, der Stadtrat, Gemeinderäte, je nachdem, aber das war dann schon von der Stadt her wenn man sich da noch ein bisschen einliest, kann man dann auch sagen, es gibt manche Städte haben zum Beispiel auch bei der Feuerwehr hat eine Nachtwächter sein müssen. Bei anderen, wahrscheinlich bei den größeren Städten, war es dann irgendwo aus der Stadtpolizei jemand. Und mittlerweile habe ich auch noch gelesen, war für mich eine neue Information, in einer Stadt waren es dann auch Zunftburschen, die in der Ausbildung waren, die haben sich das dann aufteilen müssen. Das hat natürlich dann sozusagen den Meistern wahrscheinlich äh, das Bezahlen eines extra Nachtwächters an die Stadt, das Geld abliefern, also erspart vermutlich am Alter. Da haben sie so, gesagt, ja, da nehmen wir jeder einen von unsere Lehrling her und das passt dann auch. Mhm. Ein
0: bisschen optimieren und auf die Wirtschaft schauen. Ja, genau
1: so. Ja.
0: Als Nachtwächter hat man ja komplett verdrehte Arbeitszeiten zu den restlichen Bewohnern. Damals hat es ja noch keine modernen Taschenlampen geben. Die waren immer mit einer Laterne unterwegs. Was hat denn sonst noch zu so einer Arbeitsuniform von einem Nachtwächter erzählt?
1: Ja, also zur also Nachtwächteruniform Umhang meistens aus Wolle, Lodenmäßig äh, gemacht, weil das war dann gut gegen die Kühle der Nacht. Äh, hat dann einen Regengurt abhalten können zum Beispiel, Hurt oder Kappe je nach Jahreszeit. Äh, ein ganz ein wichtiges Instrument: Barde zum Beispiel, eine super Hiebstoß und Stichwaffe oder eine andere Langwaffe hat er gehabt, um sich eventuell. Die Zeiten waren auch damals gefährlich verteidigen zu können. Und dann natürlich ein Licht in der einen oder anderen Form, Laterne macht Sinn, weil es ja meistens war es dann wahrscheinlich eine Kerzenlaterne, Kerzenwachs hat man ja schon sehr frühzeitig gewonnen, es hat ja damals keine Straßenbeleuchtung gegeben, also alle engen Winkel waren ja quasi sehr dunkel und nachher ist hat der Nachtwächter ja sich so quasi seinen Weg leuchten können. Nachher noch in großen Städten ein horn um alarm schlagen, scanner Feueralarmhorn-um-Alarmblasenscanner für den Fall, dass es brennt, dass er dann gleich die Rettungskette, die Löschkette in Gang setzt. Und so ist der Nachtwächter dann da durch die Straßen gegangen.
0: Wenn man sich jetzt im Mittelalter dafür interessiert hätte, den unbeliebten Beruf eines Nachtwächters auszuüben, wie ist man das angegangen? Hat es da irgendwie eine Ausbildung gegeben oder war das eher so, wir brauchen einen, du bist jetzt unser Nachtwächter oder hat es da irgendwie eine Art Lehrling oder Lehrzeit gegeben?
1: Ja, das war eigentlich am Anfang auf jeden Fall so geregelt, dass das einfach mal jemand gemacht hat, den man gefragt hat, der vielleicht sonst gar keine regelmäßige Arbeit gehabt hat. Also, es gibt ja bei uns heute noch den Spruch, du bist also ein Nachtwächter zum Beispiel, ist sicher aus dem außer, dass es damals nicht unbedingt Leute waren, die sehr viel Bildung gehabt haben, die dann froh waren, dass sie irgendwo einen regelmäßigen Job gehabt haben, weil die waren ja doch eher weiter unten in dieser Kette, in einer Hierarchie in der Stadt. Mhm. Und deswegen war gewöhnlicherweise der Nachtwächter jetzt hat einer, der jetzt nicht unbedingt der gebildetste war. Es gibt zwar dann vereinzelt Berichte, dass man sich wünscht, dass ein Nachtwächter lesen und schreiben kann, aber das waren dann schon Berichte aus dem 19. Jahrhundert, also mhm. wesentlich spätere Zeit. Ja.
0: Was würdest denn du sagen, dass einen guten Nachtwächter ausmacht? Was für Fähigkeiten hat er damals mitnehmen müssen?
1: Ein Durchhaltevermögen, dass er den Willen hat, die ganze Nacht zu sein, natürlich. Eine gewisse Aufmerksamkeit den Dingen gegenüber, weil wenn man sich vorstellt, je früher, wenn man zum Beispiel jetzt halt irgendwo brennt, je weniger es brennt, desto früher, dass man es merkt. Also zum Beispiel eine feine Nase, ja, Ein gutes Gehör, wenn man dann hört, irgendwo dieses Prasseln könnte ein Feuer sein, dass man dann auch nachschauen geht. Das war auf jeden Fall mal wichtig, und wahrscheinlich, abergläubische Zeiten, für die Leute war damals die Dunkelheit ja was Gefährliches. Das heißt also, dass man dann da, äh, ja, wirklich einen gewissen Mut schon braucht hat. Ich glaube, es war für manche vielleicht auch gar nicht so einfach. Mhm.
0: Ja, wenn du jetzt einmal zu späterer Stunde der Nachtwächter tatsächlich nur an den einen oder anderen Betrunkenen in den, in den Straßen und Gassen von Kufstein entdeckt hat, dann gibt es ja auch heute noch einen Begriff oder einen, einen Spruch, den man sagt, und das habe ich eigentlich sehr charmant gefunden, magst du das uns erzählen, was da dahinter steckt und wo das herkommt?
1: Ja, also der Nachtwächter geht da so im Dunkeln mit seiner Laterne, äh, findet dann wo äh, jemanden unweit einer Schenke, der äh, so betrunken war, dass er eigentlich da eingelaufen ist. Und nachdem er ja das immer wahrscheinlich wieder dieselben Leute waren, die das gemacht haben, hat dann der Nachtwächter zum wiederholten Male dann mit Ingrim gesagt, die bei heimleichten. Und das kennt man ja heute noch, also dass man das so sagt und ich mache mir dann immer so Gedanken, wenn ich so über Frühere erzähle und gewisse Sachen, ja, die liegen dann einfach nahe, so könnten die entstanden sein. Es gibt ja dann nur zum Beispiel auch das äh, etwas unter Dach und Fach bringen. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, früher waren die Häuser ja unten bewohnt und die Speicher, die waren unterm Dach oben, also hoch oben. Und am Dach hat es auch oft dann zum Brennen angefangen. Das heißt, man hat damals, zum Beispiel in Kufstein, hat es zu meiner Kindheit nur ein Haus gegeben. Das Lipothaus, da war oben, da ist heute noch ein rundes Fenster, da war früher eine zweiflügelige Tür. In der Mitte war ein Messingbalkchen, aus äh, ein Holzbalkchen außer mit einer Messingrolle dran. und da man war, nach oben ziehen können und dann dort einbringen. Also zum Beispiel alles, was trocken aufbewahrt werden musste. Holz, Getreide, äh, Gewürze, zum Beispiel Stoffe, es musste alles trocken aufbewahrt werden. Und da hat man sozusagen etwas unter Dach und Fach gebracht. Klingt wahrscheinlich auch aus der Zeit, außer heutzutage hat es komplett eine andere Bedeutung, mhm. nämlich äh, zum Beispiel Verträge abschließen, äh, etwas unter Dach und Fach bringen. Aber damals war das durchwegs wörtlich zu verstehen. Mhm. Und äh, genauso bei der Innskifahrt etwas in trockene Tücher äh, packen, ist ja auch so etwas. Was man heute auch sagt, aber das ist auch ungefähr so, man hat wieder irgendeinen Vertrag abgeschlossen, das wird heute nur manchmal, äh, liest man es noch in Büchern oder so, und äh, etwas unter Dach und Fach bringen, das sagt man, ist sogar noch im Sprachgebrauch, also mhm. das hört man immer noch. Ja.
0: Ich finde es immer wieder spannend, was für Phrasen und Wörter durch den Podcast, da ich wieder so in mein Gedächtnis kriege und da so die, den Hintergrund, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man zum Beispiel blau macht, wo das herkommt...
1: Ah, das, glaube ich, hat mit den Färbern zu tun, Genau,
0: oder? das sind die, die Blaudrucker oder die Blaufärber. Du brauchst nämlich wahnsinnig viel Zeit zwischen den Färbprozessen oder für, zwischen den Färbschritten, weil du musst es so oft äh, in diese, in diese Farbe reindunken mhm. und dann musst du es trocknen und es dauert Ewigkeiten. Das heißt, die, die Blaufärber oder die Blaudrucker, mhm. die haben nicht so viel Arbeit gehabt. Das heißt, man hat immer gesagt, sie Blau machen.
1: Ah, okay. Genau, ah, ja, also das ja. hat,
0: äh, hat diesen Hintergrund. Und da hat es ja auch schon einmal eine Podcast-Folge gegeben mhm. mhm. äh, mit der Familie Co., die im, im Burgenland an, der zwei mhm. Blaudruckbetriebe in, in Österreich noch haben. Und in ganz Europa gibt es nicht mehr eine Handvoll. Es wirklich ein fast ausgestorbenes Handwerk. Mittlerweile auch von der UNESCO als Weltkulturerbe zertifiziert.
1: Oh wow, finde ich voll spannend. Ja, ja, das ist schon vor äh, allem, ich bin da äh,
0: reingestolpert und bin dann draufgekommen, dass, das, dass dieser Begriff mit dem Blaumachen eben aus, aus ihrer Berufsgruppe kommt. Mhm, und m -m. ich habe mir immer so gedacht, ja, Blaumachen, okay, vielleicht, wenn wer ein bisschen zu getrunken hat und dann ja, eher ja. vielleicht so, oder einmal ein blaues Auge gekriegt hat und dann oder so Sternteilsicht oder so. Mhm. Aber dass das einfach mit äh, einer wahrgenommenen Faulheit der Blaudrucker zu tun hat, ist spannend.
1: Mhm, m -m. Ja, da gibt es gleich viele so spannende Sachen. Ja. Genau,
0: ja. Ähm, und du gibst das ja in deinen Führungen mit, wo ich auch ganz viel diese, von diesen Phrasen schon gelernt habe oder mitkriegt habe. Das, das war im Heeresgeschichtlichen Museum. Da haben wir mal eine Führung mitgemacht mit einem, der wirklich Geschichte lebt. Die haben mir leider den Namen von dem Herrn nicht gemerkt. Aber der hat da diese Phrasen, die man heute noch wirklich aktiver verwenden, ja. mhm. die haben ganz viel haben einen militärischen Hintergrund das wollte mhm. mir natürlich gerade nichts sein, aber vielleicht machen wir einfach einmal eine Podcast-Folge, wo es dann äh, solche, solche Phrasen und diese, diese Bedeutung äh, dem Ganzen nachgeht. Aber jetzt zurück zum Nachtwächter. Und zwar, ähm, du bist ja ein Teilzeit-Nachtwächter im Sommer wie auch im Winter und nimmst Gäste und Interessierte mit auf eine kleine Zeitreise. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du neben deiner Tätigkeit als Bergführer da auch des Nachts durch die Straßen von Kufstein ziehst?
1: Äh, ja, also äh, zur Tätigkeit als Bergführer, das ist eigentlich kein Bergführer, ich bin Bergwanderführer, ist mhm. ein großer Unterschied. Und Gut, dass
0: du das sagst, weil ich habe hab schon einmal gewusst, was der Unterschied ist, aber vielleicht magst du es auch noch kurz erklären.
1: Ihr ja, ganz kurz erklärt ist so, dass der Bergführer äh, mit den Gästen, mit seinen Gästen oder ja, äh, klettern geht mhm. und äh, sich im Felsen und im Schnee und Eis irgendwo jenseits der Baumgrenze unterwegs, unterwegs ist äh, mit Seil und so weiter und die darf eigentlich nur als Bergwanderführer auf mittelschwierigen Wegen rot markiert, also schwarze Markierungen, zum Beispiel schwarz markierte Wanderwege, darf ich gar nicht führen, mhm. im mittelschwierigen Gelände unterwegs bin. Und das ist dann die Kompetenz des Bergwanderführers. Und so einer bin ich.
0: Also mit dir geht man wandern und mit, mit Bergsteinen.
1: Genau, wandern, richtig. Genau. Ja. So ist es. Und ja, ich bin Bergwanderführer für das Kufsteinerland. Da hat vor etlichen Jahren, gab es dann einmal so, ja, so die Idee, man könnte in Kufstein, weil es ja doch noch schöne erhaltene Altstadt ist, äh, eine Nachtwächterführung auch ins Programm nehmen und äh, ich hatte damals noch vier Kolleginnen, Bergwanderführerinnen und äh, dann hat man so gesagt, ja wer macht das dann und dann haben meine vier Kolleginnen gesagt, ja das muss der Harry machen, weil äh, für Frauen ist das nichts. Und dann, ja so ganz unromantisch, <lacht> bin ich dann zum äh, Nachtwächter-Dasein gekommen und ähm, habe mich dann äh, am Anfang mit dem äh, natürlich intensiver auseinandergesetzt, habe dann diese Führungen begonnen, habe mich nach einiger Zeit dann äh, dann ganz gut gewöhnt und äh, dass man es erst abgeht, habe ich dann wirklich erst mal äh, gemerkt, äh, so mit dem ersten Lockdown, wo plötzlich gar nichts war, wenn man so denkt, ja, jetzt mache ich einmal die Woche, meine Nachtwächter und irgendwie heute Abend war es wieder soweit und Woche für Woche und nichts. Und dann habe ich erst gemerkt, es geht mir wirklich ab. Also dieses in der Stadt ähm, diesen Programmpunkt zu machen, also habe ich mir nie so gedacht, dass man das mal abgeht oder so mhm. und es ist tatsächlich so, ja. Also ich habe es ja irgendwo lieb gewonnen, ich lese immer wieder gern drüber, schau dass ich wieder was Neues einbaue und, und dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Oder ich muss mich dann auch immer wieder beherrschen, wenn ich was erzähle, weil wenn ich zu viel erzähle, nachher da äh, die Nachtwächterführung könnte dann als zwei Stunden gehen, wenn ich jetzt wirklich alles. Also ich muss dann immer schon äh, speziell dann nach dem Lockdown, wie ich wieder dran gekommen bin habe ich dann gemerkt, war es allzu ausufern. darf ich jetzt nicht werden, weil, naja, Stunde 20 ist eigentlich die Zeit und nicht eine Stunde 40. Und
0: die Leute wollen ja auch wieder ins Hotel und so. Vor allem die Führung findet ja in der Nacht statt. Die das findet heißt, in der die Nacht Stadt, genau. die Leute möglicherweise auch schon ein wenig nach einem genau. ähm, anstrengenden Tag vielleicht in die Berg.
1: Genau, so ist es. Das ja. Ein schöner
0: ähm, Abschluss vom Tag. Mhm bei deinen Führungen durchs nächtliche Kufstein, da zählst du ja auch so manche Sagen und Geschichten. Was ist denn so eine deiner Lieblingsgeschichten, die du den Gästen da mitgibst?
1: Ja, eine meiner Lieblingsgeschichten ist eine Geschichte, die vor eigentlich ist es eine Sage und eine Sage ist ja so wie es heißt immer, eine Geschichte mit einem wahren Kern über die Entstehung vom Kaisergebirge. Da gibt es verschiedenste Erzählungen und ich habe da so vor elf, zwölf Jahren einmal eine besondere Sage gelesen und die erzähle ich eigentlich am liebsten, weil sie eigentlich auch ein bisschen was mit dem mit dem Sein des Menschen, der Mentalität der Menschen, Storn hat und im Zuge der ganzen Bergsagen, also viel möchte ich jetzt darüber nicht äh, verraten, aber in der Tradition der Bergsagen ist, wie zum Beispiel mit den ganzen Gletschern, die Gefahr für die Menschen sind, weil die Menschen so äh, leben, wie sie eben leben, äh, oft nicht besonders gut und äh, die äh, geht ein in diese Richtung, so. Das ist auch eine meiner Lieblingssagen. Was ich dann gerne erzähle, ist über ein paar besondere Menschen, die es bei uns zum Beispiel einmal gegeben hat, zum Teil über Menschen, die ich selber nur erlebt habe äh, in meiner Kindheit, bis zu Menschen, die so früher einmal gelebt haben und die heute halt auch so ein paar besonderen, vielleicht einen besonderen Schabernack mit Leidtrieben haben oder einfach so irgendwie ein bisschen speziell waren, ja.
0: Ich finde, du spannst den Bogen recht spannend zwischen einer, ich sage klassischen Stadtführung und halt eben so einer Zeitreise zwischen Mittelalter und den letzteren Jahren. Das ist äh, sehr charmant. Wir sind ja da einmal quer um den Festungsberg herumgegangen mhm. und da gibt es halt also das berühmteste Gasserl in, in Kufstein, da ist ja auch dieses ja, Auracher Das ist ja auch ganz, ganz interessant. Magst du vielleicht da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, das Auracher Löchel ist ja jetzt, nachdem das Batzenheisel zugesperrt ist seit etlichen Jahren, das älteste noch existierende Gasthaus in Kufstein. Die zwei haben ja immer konkurriert, welches so das älteste ist und beide haben so kurz nach der Stadtwerdung aufgesperrt, so im Beginn von 15. Jahrhundert. Und das Auracher Löchel ist auf jeden Fall ein Platz, den man besuchen sollte, wenn man mal in Kufstein ist und Falls man jetzt eh Hotel mit Halbpension hat, also ich kann jedem versichern, es ist auch am Tag einmal am Nachmittag drinnen, schön in diesen alten Stuben zu sitzen mit den Holzvertäfelungen und dieses alte Ambiente von früher her zu genießen. Und übrigens auch, da gibt es da so einzeln einen Raum zum Beispiel, da sind dann zwischen den ganzen Tischen noch ganz altmodisch diese hölzernen Trennwände. Ja, die habe ich halt so bin schon als Kind da reingekommen, immer einfach wahrgenommen, ja, die sind halt so da und äh, in Zeiten von äh, Covid dann plötzlich, ach, Moment, äh, ist mir dann eingefallen, überall stellt man Plexiglas auf, was High halt Plexiglas ist, war das früheren Zeiten äh, die Holztrennwand zwischen den Tischen, dass man da halt halbwegs im ähm, unter Anführungszeichen Social Distancing sitzen kann, mhm. nicht? so hat man dann da noch mal einen Rückblick in frühere Zeiten und Übrigens habe ich dann auch mal gehört, weil wir gerade zuerst gesagt haben, Patzenhäusel, Auercher Löchel. Auf der anderen Seite von Kufstein, im heutigen Ortsteil Zell, hat es noch die Achenoe gegeben. Das ist auch noch äh, direkt am Fluss gelegen, eine Wirtschaft. Die Noe soll wohl äh, laut Unterlagen 80 Jahre älter gewesen sein, als wie die ein, zwei alten Gasthäuser. Leider. Existiert auch in seit geraumer Weile nicht mehr. Mhm. Traurige Geschichte, aber es ist heute halt mal so.
0: Im selben Gassad, wo es Auracher Löchel ist, ist er ja auch eine ganz besondere Bar.
1: Ja, und da ist natürlich der Stollen 1930 die Bar, die auch im Guinnessbuch der Rekorde steht, als Bar mit den weltweit meisten Jeansorten. Mhm. Das Auracher Löchel, die Geschichte, also ein Loch im Felsen der Familie Auracher, daher kommt der Name Auracher Löchel, das war eine Bierbrauerfamilie damals und die haben sich diesen Stollen bauen lassen, um da Bier gut kühl lagern zu können, mit Hilfe, des, dass im Berg eh schon kühl ist. Im Winter hat man Eis aus Flüssen und Bächen auserkrackt und dann dort aufbewahrt, wir im Jahr Bier gebraut und dann hat man gutes Kreuzbier gehabt. Heutzutage ist da drinnen jetzt diese Bar. Und ein, gesonst, ein besonderer Platz, also wirklich nackter Fels oben. Man sieht dann auch, wenn man reingeht, je nach Witterung kommt jetzt da oben, tropft mehr Wasser ab oder weniger. Da gibt es dann also Regenschirme, die das relativ unter Kontrolle <lacht> halten. Also ich bin noch nie irgendwo antropft worden. Eben, sie haben, wenn man Gin nicht mag, auch ein paar feine Sorten Whisky zum Beispiel und andere Getränke. Aber wegen den gin sorten kommen durchwegs etliche Gäste her. Und ist schon was Besonderes. Und es gibt noch eine kleine Besonderheit von wegen Guinness Buch der Rekorde. Es gibt eine Brücke, einen überdachten Durchgang vom Gasthofbereich rüber in den Hotelbereich Löchel Und da in der Mitte drinnen ist das kleinste Zwei-Personen-Brückchen-Restaurant der Welt, laut Guinness Buch der Rekorde. Ein Tisch mit zwei Stühlen, schön eingedeckt. Und dann kann man sozusagen so über der Römerhofgasse sitzend sich wunderbar verwöhnen lassen. Und äh, die Schmankerl, die das im Auerlöchler serviert werden, da genießen, also ist auch was Besonderes. Ja. Mhm.
0: Oder eben nach der Nachtwächterführung in die Bar eingehen und nochmal sicher ja. wieder ein bisschen aufwärmen. Genau. Es gibt ja mittlerweile Nachtwächtertouren in ganz vielen Städten. Was sagst denn du, dass deine so besonders macht?
1: Ja, also ich habe mal so ein paar Sachen angehört und das, was eigentlich so Gäste mir mitteilen, ist das, dass sie eigentlich so meinen... Historischen Aufbau, so also der Nachtwächter einst und der Nachtwächter im der Laufe der Zeit bis jetzt, äh, irgendwo diesen Zeitbogen bei mir ganz gern mengen. Und das zweite, dass ich jetzt halt nicht so Schauermärchen oder Schauergeschichten, so in jedem zweiten Haus ist irgendein grausamer Mond passiert oder sowas, dass das eben, dass ich das nicht erzähle, sondern dass ich einfach so für jeden ein irgendwo dabei habe, aus vielerlei Richtungen und Seiten heran. Also, äh, glaube ich, das ist etwas, was die Leute ganz gut gefallen. Und es gehen ja auch immer wieder Einheimische, also Kufstaner mit. Äh, da gibt es dann auch Leute, die dann sagen, boah, ja, das habe ich so gar nicht gewusst. Oder man geht durch eine kleine Gasse durch und dann sagt jemand, der schon in Kufsta geboren ist und äh, Anfang, Ende 60 ist eigentlich und dann sagt, boah, durch die Gassen bin ich seit 25 Jahren immer durchgegangen. Und die gibt es ja auch noch toll und spannend und so weiter. Und ja, es ist dann immer schon was Besonderes dann. Ja. Du
0: bist sehr bescheiden. Also ich muss sagen, es war eine der besten Führungen, die ich jemals mitgemacht habe, weil man merkt einfach, dass du mit so einer Leidenschaft bei der Sache bist. Und im Podcast ist es ja so, dass man nur die Stimme hört und dass es nicht sehen kann. Aber er sitzt mir mit einem... Fetten Grinser gegenüber. Das ist mir <lacht> ja. immer ganz wichtiger zu sagen, wenn, wenn irgendwas wirklich Tolles ist und außergewöhnlich, weil sonst würden wir jetzt da gar nicht für einen Podcast da sitzen, weil wenn ich quasi mal so recherchiere oder mal so Sachen mir anschaue, entweder Telefonierfahrer mit die Leuten, um zu schauen, ob das passt, oder ich bin einmal inkognito unterwegs und schaue mal, das ist eine Geschichte, die man gut bringen kann. Und ich glaube, innerhalb von ein, zwei Minuten oder noch schneller habe ich zu meiner Freundin, der Barbara, die mit war, habe ich gesagt: ah, endlich wieder eine Geschichte für den Podcast. Und dann habe ich mich wieder voll gefreut, dass ich wieder was gefunden habe. Und dass ich das dann jetzt auch über ein paar Monate später so gegeben hat, dass wir da jetzt gemeinsam sitzen können und das aufnehmen können.
1: Ja, da bedanke ich mich recht, herzlich, ja, ganz richtig, also ein fettes Grinsen, ja, jetzt habe ich schon äh, wirklich äh, smilen müssen, weil, wie ich das so gehört habe, man so denkt, so, wow, <lacht> ja, danke, danke.
0: Ja, gern, also es ist auch eine große Empfehlung natürlich, dass, dass die Hörerschaft da nach Kufstein kommt und sich ja nicht nur einen Tagesausflug gönnt, sondern auch mal da übernachtet, weil es uns nachher noch einfach nicht, glaube ich, ein bisschen zart. Wenn man sich jetzt für so eine Führung mit dir interessiert, äh, wo meldet man sich da am besten an und wie oft findet die Normalerweise statt.
1: Also ähm, am besten umhalten tut man sie beim Tourismusverband Kufsteiner Land. Da gibt es eine ganz einfache E-Mail-Adresse info.kufstein.com zum Beispiel. Dort eine E-Mail hinschreiben und mit der Bemerkung vielleicht, nur weil das ist dann oft die Frage, äh, in welchem Hotel oder in welcher Unterkunft Ferienwohnung im, im Kufsteiner Land man nächtigt. Äh, die Sache ist die, wenn man, man kriegt dann die Kufsteiner Land card und äh, wenn man die vorzeigt äh, bei äh, geführten Wanderungen oder auch bei meiner Nachtwächtertour, nachher ist die sozusagen gratis. Das wäre dann nur ganz gut für uns, dass wir das organisatorisch besser wissen. Und das ist so die einfachste Möglichkeit, sich anzumelden. Man kann natürlich auch direkt hingehen an Counter im äh, Tourismusverband äh, zu Öffnungszeiten in Kufstein oder in Bad Hering, in Niederdorf und in Tiersee gibt es jeweils Büros. Und da könnte man sich auch anmelden. Das geht auch telefonisch, geht natürlich. Auch, wenn man schon in Kufstein ist, jedes Hotel wird auch gern seine Gäste anmelden für eine Nachtwächterführung.
0: Genau, so war es ja bei uns, weil wir waren in Hintertiersee und haben uns dann dieses Sommerprogramm angeschaut und da bietet das Kufsteinerland Land ja wirklich viel, ich glaube immer an Wochentagen oder auch am mhm. Wochenende.
1: Wir sind vom Programm her Montag bis Freitag. Samstag ist ja doch immer nur dieser klassische Wechseltag. Ja, so ist es jetzt halt einmal, was es gegeben hat, und vielleicht nächstes Jahr wieder gibt Naturleben ins Kaisergebirge, das sind so extra Führungen, wo man mit der Stadt Kufstein und der Tourismusverband zusammen Spezialführungen anbieten. Das wäre dann im Kaisergebirge, wo man mit dem Sesslift aufgefährt, da es dann auch Führungen samstags. Aber das Genauere, das weiß ich noch gar nicht, ist Planungen. Und, äh, ja, die Nachtwächterführung, die findet immer am ähm, Donnerstagabend statt, äh, immer um 21 Uhr und der Treffpunkt ist immer der Marienbrunnen. Also das ist am Unterstadtplatz dieser Brunnen, gibt eh nur einen. Und da ist immer der Treffpunkt. In der Adventszeit jetzt ist es dann immer Freitagabend, also diese vier Adventfreitage, wenn man es so nennen will, ist aber einmal um neun Uhr abends. Es hat sich so erwiesen, neun Uhr ist eine gute Zeit, man kann im Hotel nur Abendessen, und kommt dann selbst das Hintertiersee normalerweise nur relativ pünktlich hin, ohne dass man jetzt sein Essen zu schnell essen muss, was ja auch ein Argument ist. Man kann es natürlich auch als extra Gruppe buchen, wenn man jetzt so sagt, wir sind 10, 15 Leute. Oder auch zu normalen Seiten, sage ich mal jetzt, wo Gruppengrößen dann nicht. Also bis zu 20 ist es eigentlich auch gut möglich. Dann kann man schon einmal eine Sonderführung auch buchen. Habe ich manchmal eben Sonderführungen, wenn jemand sagt, ja, ich gehe mit meiner Firma, dann hat man halt einen Mittwochabend. Dann kann man das auch individuell ein bisschen machen mit der Zeit natürlich. Mhm.
0: Du hast es gerade vorgesagt, nächstes Jahr... Kleiner Hinweis: Wir nehmen das noch im Jahr 2021 auf. Es wird aber erst im Jänner 2022 veröffentlicht. Also, ab Sommer wird es dann wieder möglicherweise noch zusätzliche Sachen geben. Aber ich möchte auch noch mal sagen, dass das Sommerprogramm, es gibt ja auch ein Winterprogramm, aber zum Sommerprogramm kann ich sagen, da sind wirklich Sachen dabei. Wir haben das Waldluftbaden oder auch, ich glaube Kräuterwanderungen gibt es und alles Mögliche. Das sind, das sind sehr abwechslungsreiche Sachen und auch Sachen dabei, die man so vielleicht einmal noch nicht ausprobiert hat. Und wenn dass es im Rahmen von einer Gästekarten dabei ist, dann unbedingt einfach einmal ausprobieren und einmal was Neiges ausprobieren.
1: Ja, genau. Also ich bin ja nur Qigong- und Tai-Chi-Lehrer -Qi zum genau, Beispiel. Ja. Und dann haben wir diverse Angebote. Eben beim Waldluftbaden sind immer sind immer Qigong-Übungen dabei. Zum Beispiel, und Gottes Waldluftbaden ist etwas, was mir ein großes Anliegen ist. Dieser Aufenthalt in der Natur, den wir ja alle viel zu wenig machen eigentlich, um uns wieder... Zu erden, zurück zu besinnen und in Verbindung mit Übungen, die die Lunge stärken, dass man wieder mal richtig ein- und ausatmet, zum Beispiel. Das ist eines der Sachen. Und wir haben dann auch also im Jahr 2022 neue Angebote in Niederdorf, zum Beispiel so eine kulturelle Wanderung, wo man unten im Intal startet mit dem ganzen sage ich mal, Verkehr und allem drum und dran und in einem Bauerndorf in Niederndorf startet und nachher hinaufgeht und plötzlich ist man wirklich in einer Stille drinnen und das ich, selbst ich kaum für Möglichkeiten habe, dass das so schnell geht, also eineinhalb Stunden irgendwo gehen und plötzlich ist dann total ruhig und man ist in einer äh, idyllischen Natur und äh, man geht bei alten, über 300 Jahre alten Bauernhäusern vorbei und dann auf einmal ist der Lärm wieder da und dann wieder dieses weg und genau das, wie es im Leben so auf und ab geht, diese Zyklen. Und nachher haben wir auch wieder andere Wanderungen zu Kraftplätzen äh, im Angebot. Es gibt äh, Wanderungen in sommersrandsaison Saison, wo ich sogar einfach, man geht nicht so viel, eine Runde um den Tiersee und wir machen dann Tai Chi, ein paar Grundzüge, ein paar Grundbegriffe, diese Stehen, gerade weil du zuerst gesagt hast, mit der Gästekarte, was man sonst vielleicht, ja, wer fährt schon abends vielleicht zum Probieren irgendwo eine halbe Stunde durch eine Großstadt, um so mal zu schauen, ob Tai Chi was für einen ist und da kommen man aus dem Hotel aus und sagen, ja, da das nehme ich mal mit und dann, okay, so ungefähr, dann hat man eine Vorstellung und dann kann man sagen, das ist was für mich und dann kann man sich da, wo man wohnt, wieder darum kümmern, mhm. also vielfältiges Angebot.
0: Ja, am Ende vom Podcast-Interview, wir sind ja schon am Ende angelangt, ich frage ich immer nach Schmankerl oder nach irgendwelchen lustigen Begebenheiten, irgendwas Besonderes, hast du ja sicher in deiner, in deiner Karriere als Teilzeit-Nachtwächter schon einiges erlebt, magst du uns da irgendwas mitgeben?
1: Ja, so also zum Beispiel eine von den besonderen Sachen, wo ich selber ganz lustig gefunden habe, einmal war ein Herr dabei, also wir, man geht ja da vom Unterstadtplatz, gehen wir in Richtung Rathaus auf und dann kommt man dort beim Spargeschäft vorbei und wie wir da schon vorbei waren, hat er mir dann beim Weitergehen gefragt, äh, habt das, ja, das, hab das jetzt das erste Spargeschäft Österreichs ist nicht? Ja, habe ich gesagt, das ist das erste Spargeschäft Österreichs, also, weil Spar, die Familie Reich, Kufsteiner Familie und so weiter, und die haben das dann auch im Zweiten Weltkrieg gleich gegründet. Und ich habe dann gefragt, wie er auf das jetzt kommt, ja, er hat drüber gelesen und er ist auf der Suche nach allen Filialen, ersten Filialen von großen Ketten, also, erster Lidl, erster Aldi, erster DM und natürlich ein erster Sparmarkt und das habe ich wirklich was Besonderes gefunden und mir war das gar nicht bewusst, dass man das so quasi als, seine Hobby, danach, als ja. Hobby also ich meine der beschäftigt sich das ganze Jahr drüber mit irgendeiner Kette und ich wüsste jetzt nicht, wo der erste Aldi, er hat mir es gesagt, aber ich habe es vergessen leider und es ist wahrscheinlich auch nicht so mein Thema, nicht? also das habe ich schon fast kuril gefunden, und man kann dann sagen es gibt immer Begegnungen mit wunderbaren Menschen, hat es mir Film gegeben und da habe ich auch bei den Nachtwächterführungen so meinen Anteil. Glaube Arme hat mich dann einer gefragt, in Kiefersfelden gibt es doch diese Schmalspurbahn und äh, dass die jetzt nicht mehr fährt, das war Engländer, der mitgegangen ist und der hat mich dann gefragt, ob die jemals wieder fahren. Da habe ich gesagt, nein, also bin jetzt halt nicht überzeugt, weil ich habe schon gesehen, da gibt es so eine kleine alte Transportbahn, wo man gebrochene Kalksteine transportiert hat und weil ich gesagt habe, da haben sie schon Asphalt eingossen, damit man als Radlfahrer nicht in die Rillen fährt Na, das ist so schade und dann habe ich gesagt ja, in, es gibt ja die Aachenseebahn und die Zillertalbahn, nicht? ja mit denen ist er schon gefahren, er sammelt äh, schmal. Spurbahnen. Also, da haben wir so gedacht, der typische Engländer, mhm. der sammelt irgendwas, wo sonst fast keiner auf die Idee kommt und tatsächlich im Internet, es gibt eine riesen Fangemeinde, die machen ihre Urlaube so und hacken und dann da filmen und so weiter, Schmalspurbahnen mitfahren. Und ja, da gibt es ganz tolle. Leute, oder Leute, Gäste, die seit 50 Jahren aus Kufstein weg sind und mir dann Sachen erzählen, wie das früher war mit dem Kufsteinerlied und wie die Leute, wie es damals zum Beispiel einen Streit gegeben hat, wer ist wirklich der Urheber des Kufsteiner Liedes. Also heute sagt man, das ist der Karl Ganzer, steht so überall drinnen, aber da hat es einmal die Debatte gegeben, dass das wohl mehrere Leute gemeinsam geschrieben haben oder so in der Richtung. Also sowas heute halt ich mich dann wieder raus oder so, weil da gibt's dann so wieder, äh, wir haben eh genügend Meinungsverschiedenheiten und man muss es ja nicht nur anheizen. Aber über einen unterirdischen Gang, der unterm Inn durchgeht zum Beispiel, hat man dann Leute schon erzählt, was ich ja aus meiner Kindheit schon gehört habe, was aber anscheinend äh, in der Kufsteiner Chronik nie irgendwo äh, eine Bestätigung gegeben hat, weil es gibt sogar noch äh, Rechnung dafür, dass äh, der Schacht in der Kufsteiner Festung einmal gemacht worden ist und zahlt worden ist und das ist schon ziemlich alt. Also müsste man von so einem Gang auch eine Rechnung haben, da gibt es aber nichts im Archiv. Also mhm. es gibt schon immer wieder so ganz besondere Sachen. Ja.
0: ja, das sind einfach diese Begegnungen mit Leuten, die oft gar nichts mit der Sache an sich zu tun haben, aber einfach so, so skurrile Sachen. Der eine sammelt... Ähm er möchte die ersten Filialen eben kennenlernen. Mhm. Wir haben gerade vorgerät, du verbringst deinen Urlaub ganz gern irgendwo, zum Beispiel in Kanada, wo du mehrere Wochen mit dem Kajak Galan herumfährst und einmal die Natur und die Abgeschiedenheit genießt. Das finde ich finde ganz spannend, wenn man eben durch solche Gespräche solche Sachen herausfindet. Ich denke mir dann immer wieder, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt und es ist einfach so schön.
1: Das ist richtig, ja, Du hast recht, ja. Das ist wirklich auch meine, meine Feststellung mit den Gästen, generell jetzt nicht nur bei der Nachtwächterführung, sondern ansonsten und ich hätte wahrscheinlich wirklich, wir haben schon ein paar Leute angesprochen drauf, du kanntest ja dann, jetzt mache ich es doch als Bergwanderführer schon über zehn Jahre. Du kanntest ja ein Buch schreiben über die ganzen Begegnungen mit den Menschen und so. Ich hätte mir seinerzeit mal anfangen so in Sachen aufschreiben. Es ist ja nie zu spät, aber äh, so manche Sachen sind mir inzwischen schon entgangen oder ja, habe ich wieder vergessen. Aber es ist auf jeden Fall genau den Eindruck, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja.
0: Aber das wäre mal eine Idee für einen Wanderführer der besonderen Art, nämlich nicht, der die Wege beschreibt, sondern der die Begegnungen beschreibt.
1: Ja, genau. Ja ja, ja.
0: Weil sonst so Wanderführer können ja recht trocken sein und manchmal stellt man selbst die Frage, braucht man jetzt wirklich noch dieses papiererne Ding, weil im Internet gibt es ja auch schon sehr viel, sagen wir zur Inspiration, ja, und dann nehme ich mir sowas mit und dann habe ich meistens eh irgendeine App, wenn ich da noch irgendwo als erstes unterwegs bin, wenn ich weiß, dass es nicht ganz so gut ausgeschildert ist, aber mit so Geschichten ist das sicher mal wieder was anderes und was Neues.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, vielleicht eine gute Idee, ja, Verbindung Wandergeschichten und äh, im Zusammenhang mit Menschen, die da gewandert sind. Ja, das wäre schon eine gute Möglichkeit. Und wie du sagst, ja, heutzutage mit den modernen Methoden, ich bin ja einer, der hauptsächlich mit Apps wandert und lieber sagt, okay, ich pass auf mein Gerät auf und nehme nur eine Powerbank extra mit. Ich hab zu, zu Hause, habe ich eine ganze Kisten voller Wanderkrauten von fast ganz Tirol und Südtirol und Kanada einen Haufen und Skandinavien einen ziemlich einen großen Teil. Ich glaube, ich müsste hunderte von Euros ausgeben, möchte ich das jetzt aktualisiert als Papier haben. Und da bin ich dann schon froh, dass es inzwischen akkurate Navigationshilfsmittel elektronischer Art gibt. Wobei ich immer nur die Feststellung mache, wenn ich jetzt halt in Skandinavien unterwegs bin für eine Wanderung von drei Wochen, dass ich dann zumindest eine grobe Papierüberblickskarten habe, habe ich dann immer dabei und tatsächlich auch einen Kompass. Weil äh, was ist, äh, wenns Handy mal wirklich, es kann doch was passieren. Also die sind zwar halt gut und wasserfest, äh, die meisten normalen ohne irgendwas Besonderes. Also kurz in äh, Pfützen reingefallen ist wurscht. Aber trotzdem, wenn es einmal auslässt, das hat man nie in der Hand, dann kann man sagen, ja, im Groben komme ich schon noch zurecht von dem. Es ist schon noch ganz gut.
0: Da gebe ich da voll recht. Und wenn wir jetzt die erste Folge offiziell in Tirol aufnehmen, kann ich da gerne noch zwei Büchertipps geben, die wirklich besonders sind. Und das eine ist der Eskapadenführer von Dumont von der Lea Heiner, die ist wohnt in Innsbruck. Das, ist, das sind 52 kleine und große Abenteuer in Tirol und das ist wirklich ganz was Schönes, weil man hat von Vier-Stunden-Sachen bis zu, ich glaube, Wochenenden. Tolle Tipps von einer Einheimischen, nein, von einer tirolerin Und dann gibt es noch, ist jetzt 2021 erschienen, ich glaube, es heißt das Reisehandbuch Tirol. Das also Tipps von Freunden von der Mela Hipp. Ich meine, sie ist gebürtige Tirolerin, lebt mit ihrer Familie da und äh, schreibt da auch einfach wirklich nicht nur eben Wanderungen, sondern da ganz besondere, Gasthäuser, Hitten. Vielleicht fühlt sich da jemand noch inspiriert, wenn er noch ein paar Ausflugszielen in Tirol sucht.
1: Oh, wow. Ja, das klingt voll spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil äh, solche Sachen sind immer gut zu wissen. Ist ja für mich selber dann auch inspirierend, nicht? Also da wieder einmal ein paar neue Sachen kennenzulernen. Ja, super, danke, ja.
0: Ja, jetzt haben wir wirklich zum Ende gekommen und lieber Harald, ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken und dass du uns da ein ruhiges Eckerl im Hotel Goldener Löwe organisiert hast, wo wir jetzt das Gespräch aufzeichnen haben können. Und vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir noch alles, alles Gute und hoffentlich bis bald.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung zum Gespräch. Ja. Und habe ich sehr gern gemacht. Und ja, ich tat mich freuen, wenn einmal jemand äh, zu mir kommt und sagt: Wow, ich habe den Podcast gehört und äh, jetzt war ich da mit dir zum Wandern. Ich mir mich voll äh, super freuen.
0: Danke dir. Für dich. Für dich. Wie ihr gemerkt habt, zahlt es sich wirklich aus, Kufstein nicht nur am Tag, sondern auch einmal bei der Nacht zu erkunden und vielleicht einmal bei einer Nachtwächtertour mit dem Harald dabei zu sein. Alle Infos zur Folge gibt es wie immer unten in den Shownotes und auf www.nokangaroos.at. Folgt uns auf Social Media, dort findet ihr den Podcast unter no kangaroos podcast Bei Ideen für neue Folgen schreibt uns auch viel gern, die kommen dann auf eine Liste, die immer wieder weiter wächst und einfach für die Planung in den nächsten Monaten dient. Danke, dass ihr den Podcast mit euren Ohrwascheln so unterstützt und immer wieder weiter dazu hört, was für Geschichten es dort zum Huchen gibt. Pfiat euch, bis bald und wir hören uns in zwei Wochen wieder.